0: Günaydın sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Bildiğiniz gibi Yeşil Havadis programında Yeşil Gozete'nin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini gözden geçirip sizler için bir söyleşi hazırlıyoruz. Bu haftaki haberleri sevgili Dilan Altınmakas ve Sara Abit arkadaşlarımız sizler için hazırladılar. Söyleşi köşemizde de bu hafta. Alışıldık olan konuklarımızın dışında bir konuğumuz olacağız. olacak bir psikiyatristi konuk edeceğiz. Yaşamda, gündelik yaşamda, toplumsal yaşamda olup bitenleri psikiyatrin gözlüğüyle anlamaya çalışacağız. Baktığın yerde anlamaya çalışacağız. Bu program bir tür başlangıç programı, ne yapalım, ne konuşalım, nasıl devam edelim programı olacak. Nasıl bir program yapalımı konuşurken bir miktar travmadan söz ettik, Winnicottan laf açıldı, Lacan'dan söz ettik ve söylemlerden bahsederek, yani Lacan'ın söylemlerinden bahsederek, Fendi üniversiteli, histerik ve psikanaliz söyleminden bahsederek konuyu bağladık. Sizlere bu hafta 3 bisikletli, neşeli parça çalacağız. Bu konuya da niye geldik, niçin bu bisikletli parçaları seçtik? Sevgili arkadaşımız, bisikletçi Şefik İdem gelecek hafta ya da ondan sonraki hafta arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sohbetleri yapmak üzere konuğumuz olacak. Onlara bir tür çağrı, bir tür davet, bir tür selam olsun diye bisikletli parçaları bu hafta sizlerle paylaşacağız. İlk parçamızla başlayalım. İlk parçamız mor ve ötesinin bisikletli parçası olacak. Altından da Dilan Makas arkadaşımızın sizlerle paylaşacağı haberleri
2: dinleyeceksiniz. Herkese merhaba. Hepinize çok güzel bir pazar sabahı diliyorum. Ben Dilan Altınmakas. Yeşil Vadis'in bu bölümünde sizinle Yeşil Gazete'nin bu hafta öne çıkan başlıklarından birkaçını paylaşacağım. İlk paylaşmak istediğim Türkiye'nin 2023'teki çevre ve iklim mücadelesine dair ortaya çıkan bir veriyle alakalı. Başlığımız şu, Türkiye'de çevre ve iklim mücadelesi büyüyor. 2023'te 600 binden fazla imza toplandı. Türetim Ekonomisi Derneği ve Change.org Türkiye'nin iklim Programı 2023 değerlendirmesi başlıklı raporu 18 Ocak 2024'te yayınlandı. Rapora göre geçen sene Türkiye'de çevre ve iklim mücadelesi için 70'ten fazla kampanya başlatıldı ve bu değişim taleplerine 600 binden fazla imza geldi. Yılın ve kampanyaların ana gündemi tahmin edebileceğiniz üzere Akbelen Ormanı mücadelesi, deprem ve iklim afetleri oldu. Raporda iklim konusunu Türkiye için Türkiye için önemi, 2053 yılına kadar karbon nötür olma taahhüdüne rağmen bu hedefi destekleyecek yeterli politika ve mekanizmaların hala eksik olduğu belirtilerek uygulanıyor. Özellikle Türkiye'nin güncellenmiş ulusal katkı beyanının 2053 karbon nötürlüğü taahhüdüyle tutarsız olması ve 2030'a kadar sera gazı üretiminde %32,32'lik bir artış planlaması Yerel aktivistlerin mücadelesini daha da önemli kılıyor. Türkiye'nin 2038'e kadar karbon emisyonlarını en üst seviyeye çıkaracağının açıklanması ve kömürden çıkış için net bir taahhüt verilmemesi de yerel yönetimler için şehir bazında uyum stratejilerini belirleme ihtiyacını arttırıyor. Rapora göre yılın en çok imzalanan kampanyası 62.000'den fazla imza ile biraz önce de bahsettiğimiz gibi İkizköy Akbelen'de kömür madenini durdurun kampanyası oldu. Diğer en fazla imza gelen kampanyalar ormanların maden, santral ya da turizm gibi amaçlarla kullanılmasına değil korunmasına yönelikti. Ayrıca fosil yakıtlardan özellikle kömürden çıkışa yönelik maden ve santral karşıtı kampanyalar etki yarattı. Gençlerin ikilim ve gelecek haklarının korunmasına yönelik talepleri kamuoyunda karşılık buldu. Ayrıca halk 6 Şubat depremleri sonrası afet dirençli kentlere yönelik de birçok imza kampanyası başlattı. Türetim Ekonomisi Derneği ve Change.org Türkiye tarafından hazırlanan raporda 2023'te imza toplayan ve başarılı olan mücadeleler şöyle sıralandı. Muğla Deşli'ne çimente fabrikası iptal edildi. Kastamonu'da sel alanına okul projesi iptal edildi. Avdana kömür madenini yürütmeyi durdurma kararı verildi. Zonguldak'ta yer alan Çatal Ağzı Termik Santrali kültür varlıklarına koruma bölge kurulunca koruma altına alındı. Latmos dağlarının arkeolojik sit alanlarında madencilik yapılamaz kararı verildi. İzmir Belediyesi zehirsiz uygulamalara geçti. Sığla ağaçları kurtuldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde artık vegan menü var. Plastik atık ihracatı konusunda umut verici kararlar alındı. Bunları böyle sıralamak çok güzel. Çünkü bazen Change.org imza kampanyaları, sosyal medyada olsun, WhatsApp gruplarında olsun çeşitli araçlarla karşımıza çıkıyor. Ve zaman zaman özellikle de biraz daha umutsuz hissettiğimiz anlarda benim bunu imzalamam bir şey değiştirir mi? Benim atacağım küçük bir adım bir şey değiştirir mi? diye düşünürken bulabiliyoruz kendimizi. Ki bu çok doğal. Ama öyle düşündüğümüz anlarda hatırlamak için bence bunlar çok güzel hatırlatıcılar. 2023 boyunca 9 farklı kampanya için on binlerce imza toplandı. İlki biraz önce de belirttiğimiz gibi İkizköy Akbelen'de kömür madenini durdurun. 62 bin 140 imza toplanmış mesela bunun için. E, bunun ardından sırasıyla deprem, sel ve tüm afetlere dirençli kentler istiyoruz. Köyceğiz'de sığlı ağaçları kesilmesin, Avrupa'nın plastik atıkları ülkemize gelmesin, molozlar ve diğer atıklar çevre ve sağlık felaketine sebep olmasın, Türkiye'nin zeytinliklerinin ölüm fermanına hayır, özel ormanları imara açacak olan yasa teklifi geri çekilsin, canlar yanmasın, orman yangınlarında zarar gören hayvanlar için tahliye planı ve ilk yardım merkezleri oluşturalım, yargı kararını uygulayın, moğladaki termik santralleri kapatın ve son olarak depremden yıkılan kentleri kurmak için orman ve meraları yok etmeyin. Bütün bunları tek tek okumak istedim. Çünkü 2023'te nelerin mücadelesini verdik. Bunu hatırlayalım istedim. Birçoğunun e, mücadelesi bitmiş değil. Hala devam ediyor. 2024'te atacağımız adımlarda bunu da hatırlamamız için dediğim gibi bunları seslendirmek istedim. Umarım 2024'ün bitiminde de Sizinle 2024'te şöyle güzel şeyleri imza attık. 2024'te iklim ve çevre mücadelesi şöyle güzel bir şekilde büyüdü. Şeklinde paylaşabilirim. Ümitle bekliyorum o günleri. Şimdi kısa bir şarkı molası Queen'den Bicycle Race sizlerle.
1: Herkese merhabalar. Ben Sare. Bugün sizlere Yeşil Gazetadan iki haber sunacağım. İlk haberimiz biraz daha olumlu ve güzel bir haber. Amazon'da orman tahribatı 2023'te yarı yarıya azaldı. Amazon yağmur ormanlarında yaşanan ormansızlaşma oranı 2023'te %50'ye yakın bir oranda azaldı. Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre bu oran bölgede son 5 yılın en düşük ormansızlaşma oranı. BBC'nin haberine göre, önceki yıllara göre, daha az olsa da tahrip edilen alan hala çok fazla. 4202 km kare genişliğinde, bu da neredeyse İstanbul'un büyüklüğüne denk geliyor. Brezilya Devlet Başkanı Louis Lula de Silva göreve başladığı bir yıl önce, 2030'a kadar Amazon'daki orman tahribatını sona erdirmeyi taahhüt etmişti. Um, Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün verilerine göre 2023'te Amazon'da 5153 km² alan yok edildi. Bu 2022 yılında 10278 km² olan ormansızlaşma alanından oldukça düşük. Devlet Başkanı Lula 2022 yılındaki COP27 iklim zirvesindeki konuşmasında Amazon yağmur ormanlarını yeniden canlandırma sözü vermiş. ...ve iklim suçlarını takip etme taahhüdünde bulunmuştu. Yağmur ormanlarının yıkımı eski başkan Jair Bolsonaro'nun yönetimi altında 12 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Brezilya Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı dünyanın en büyük yağmur ormanı olup... ...yüzde 60'ı Brezilya'da bulunan Amazon ormanlarındaki tahribatı önlemek için bir sıfır orman tahribatı planları olduğunu açıkladı ve bu düşüşün hedefe ulaşmakta ilk adım olduğunu söyledi. Bakanlık ayrıca Amazon'daki yasa dışı faaliyetlerle mücadele de hükümetin taahhüdünün devam ettiğini ifade etti. Çevre Koruma Kurumu IBAMA'nın artan denetim çabalarının Brezilya'daki orman tahribatındaki düşüşü sağlamada önemli bir rol oynadığını belirtti. Brezilya Çevre Bakanı Marina Silva Düşen oranın, İbama'nın yağmur ormanlarındaki devam eden çalışmalarının bir yansıması olduğunu söyledi. Bununla birlikte ilk haberimizin sonuna geldik. İkinci haberimiz, maalesef bu sefer kötü bir haber. Zimbabve'de 160'dan fazla fil açlık ve susuzluktan öldü. Çok daha fazlası risk altında. Aşırı kuraklık koşullarında bulunan Zimbabve'de en az 160 fil suya erişemediği ve yeterli besin bulamadığı için öldü. Sıcak ve kuru havanın devam etmesi halinde daha fazla ölümün yaşanabileceği öngörülüyor. Bölgede nesli tükenmekte olan fillerin yanı sıra manda, aslan, çita, zürafa ve diğer türlere ev sahipliği yapan 14.651 kilometre karelik Milli Park'ta geçen yıl Ağustos ve Aralık ayları arasında fil ölümlerinin arttığı raporlandı. Yakın zamanda meydana gelen şüphelik kaçak avlanma olaylarında da parkın dışında en az 6 filin daha ölü olduğu keşfedildi. Guardian'ın aktardığına göre Zimbabwe Parkları ve Yaban Hayatı Yönetimi Otoritesi parktaki fillerin ölümlerini doğruladı ve bunları kuraklığa bağladı. Zim Parkı'nın sözcüsü Tinasia Forava tesel yapıyoruz ve ön sonuçlar açlıktan öldüklerini gösteriyor. Hayvanların çoğu su kaynaklarının 50 ila 100 metre yakınında ölmüş dedi. Ülkede kalıcı kuru hava ve uzun süreli kurak dönemler her geçen yıl yoğunlaşıyor. BH Trust Koruma Grubu'nun kurucu ortağı ve başkanı Trevor Lane 2023 yılında Parkta Şubat ve Kasım ayları arasında hiç yağmur yağmadığını söyledi. Yetersiz beslenme, çok yüksek sıcaklıklar ve su kıtlığı vardı. Bu büyük bir strese katkıda bulundu ve 2024'te tekrar yaşanabilir, dedi. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Ekim ve Mart ayları arasında El Niño hava olayını gü- olayının güçleneceğini tahmin ediyor, bu olay sıcak, kuru hava ve az yağışla sonuçlanacak. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyonu Ofisi, Kasım ayındaki güncellemesinde bunun muhtemelen yağmurların başlamasında gecikme ve uzun süreli kuraklık ile sonuçlanacağını ve Zimbabwe'de kuraklık koşullarının güçlendirilebileceğini açıkladı. 2023 yılı sonu itibariyle Zimbabwe'nin büyük bir kısmının uzun vadeli ortalamayla karşılaştırıldığında mevsimsel birikmiş yağışların %50'sinden daha azını aldı. Yaban hayatı koruma grupları filleri yiyeceklerin daha kolay bulunabileceği alanlara yaymak amacıyla şimdi daha fazla sondaj kuyusu açmaya çalışıyor. Ayrıca Ağustos ayından itibaren sıcak mevsimde beklenen basıncı karşılamak amacıyla pompalama saatlerini uzatmak için mevcut sondajlara güneş enerjisiyle çalışan sistemler kuruluyor. 2024'te El Niño'nun tetiklediği büyük bir kuraklık yaşayabileceklerinin farkında olduklarını belirten Lane, bunu hafifletmek için neler yapabileceğimizi göreceğiz. Ancak bu sadece en güçlü olanın hayatta kalmasıyla sınırlı olacak. Eğer başka bir kuraklık olursa aynı şeyi tekrar yaşamak zorunda kalacağız diye konuştu. Kuraklık daha önce Zimbabwe'de fillerin kitlesel ölümüne neden olmuştu. 2019'da da 2 ay içinde su eksikliği nedeniyle 200'den fazla fil ölmüştü. Veteriner hekimler ve doğa koruma uzmanları fillerin başlangıçta parkta en çok kullanılan su noktalarından birinin çevresinde kümeler halinde öldüğünü açıkladı. Daha sonra ölümlerin yaygınlaştığını ve kümeler halinde görünmediğini söylediler. Guardian'a konuşan başka bir doğa koruma uzmanı da Eylül ayında yapılan bir sayım sırasında 1800'den fazla filin tek bir su kaynağından su içmeye çalıştığını kaydetti. Ölümler hakkında yorum yapmak için Zim Park'son izin almadıkları için ismini vermeyi reddeden koruma uzmanı, etrafta dolaşıp ölü filleri ve ölümü bekleyen yetim yavruları görmek korkunç. Panik yapmamız gereken şey iklim değişikliğinin bu yıl kuru hava nedeniyle hayvan kayıplarını normal göstermesi ihtimalidir dedi. Kuraklık koşulları kötüleştikçe kaçak avlanmanın yeniden canlanması Zimbabwe'de fillerini ve diğer yaban hayatı da tehdit ediyor. Ocak ayında parkın hemen dışındaki Güvai bölgesinde kaydedilen altı yeni fil ölümü koruma ve çevre hukuku grupları tarafından kaçak avlanmayla ilişkilendirildi. Zimparks bu ölümleri doğruladı ve veterinerlerin hala ölümlerin nedenini araştırdığını söyledi. Çevre grupları, fillerin dişlerinin çıkarıldığını ve bu durumun fil dişi kaçakçılığına işaret ettiğini söylüyor. Zimbabwe Çevre Hukuku Derneği de kaçak avlanma olayının yasa dışı yaban, hayatı, yaban hayat ticaretinin ve yaban hayatı suçlularının arttığı bir ortamda ortaya çıktığını açıkladı. Kaçak avlanmanın sadece fillerin dişleri için değil, yiyecek sıkıntısı çeken insanların etleri için biraz da çaresizlikten arttığı belirtiliyor. Aralık ayında kıtlık sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, kıtlık erken uyarı sistemleri ağı, yoksul hanelerin çoğunun kendi ürettiği gıda stoklarının tükendiğini ve ülkenin gıda güvenliğinin çoğunun ya stres ya da kriz seviyesinde olduğunu söyledi. Kaçak avcılıkla mücadele devriyeleri ve programları üstlenen Nick Long ise özellikle Kasım'dan Aralık ayına kadar ülke çapında kaçak avlanma sayısında bir artış olduğunu doğruladı. Victoria Şelalesi bölgesinde bu kaçak et avcılığı çok dikkat çekiciydi. Kardeş kuruluşumuz Victoria Şelalleri, Şelaleleri kaçak avlanmayla mücadele birimi Aralık ayında kaçak avcıları kovalamakla meşguldü dedi. Bununla birlikte ikinci haberimizin de sonuna geliyoruz. Haftaya Yeşil Gazete'den yeni haberlerle görüşmek dileğiyle.
0: Sevgili dinleyiciler Sarabit'in sunduğu haberlerin ardından... Söyleşi köşesine geçmeden önce yine bir bisikletli şarkıyla nefesleneceğiz. Kraftwerk Tour de France.
3: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Açık Radyo Yeşil Havadis programındasınız. Programımızın Söyleşi Haber Köşesi'nde yeni bir bölüme başlayacağız bugün. Yeni bir bölümün başlangıcı olacak bugün. Ee, yaşamı... Yaşamda olup bitenleri algılamak, anlamak, tarif etmek için elimizde birçok araç var. Bu araçlardan bir tanesi de insan psikolojisi. Ve bu aracı çok da iyi kullanmadığımızı düşünüyoruz. Anlamadığımız, bilmediğimiz bir takım şeyler olduğundan ben en azından kendi adıma eminim. Merak ettiğimiz şeyler de var. Hatta son yıllarda toplumda insan psikolojisiyle ilgili bir takım konular... Bir tür mistifiye de edilerek böyle anlaşılmaz bir takım yöntemler de kullanılmaya başlandı. Çok merak var bu konuyla ilgili. Kimisi Güney Amerika şamanlarının ilaçlarını kullanarak kendini keşfetmeye çalışıyor. Kimisi meditasyon yaparak, kimisi yoga yaparak, kimisi nefes alarak kendini keşfetmeye çalışıyor. Bugün bir sınıf arkadaşımı davet ettim. Programımıza umarım kabul eder, e, keyif alır ve devam ederiz bu konuyla ilgili konuşmaya Aziz Arıcı ile birlikteyiz bugün. Kendisi psikiyatrist
4: aynı zamanda psikoterapist. E, Aziz hoş geldin. Merhaba Savaş. Herkese de merhabalar. Bütün dinleyicilerimize de e, selamlar. Hoş bulduk.
3: E, ben kısa bir giriş yaptım. E, senin <gülüyor> haberi yoktu tabii ne konuşacağımızdan ama. belki bize bir şeyler söylemek istersin. Bu programda neler konuşacağımıza ilişkinde biraz başlangıç yapmış oluruz. Çok popüler. Yani bizim okulda en azından tıp fakültesinde öğrendiğimiz hatta bir kısmını şarlatanlık olarak öğrendiğimiz mevzular artık toplumda o kadar popüler ki acaba yanlış öğrendiğimiz bir şeyler mi var diye düşünüyorum ben kendi adıma. Acaba bu okuduğum şeyler yanlış mıydı? Ben yanlış mı biliyorum? Bu kadar insan e, yanılıyor olamaz. E, bu kadar mı karmaşık bu insan psikolojisi, insan davranışları? E, gerçekten merak ediyorum. E, ve <gülüyor> Belki sen bu konuda bize bir şeyler söylersin. Yani e, en azından bir bilim alanı olarak e, psikiyatri... E, bütün bu olup bir nedenlere nasıl bakıyor? Ee, i̇nsan varoluşu ya da davranışları bu kadar mı karmaşık? İnsanın kendi
4: keşfetmesi bu kadar mı zor? Ne dersin Aziz? Ee, hemen oradan istersen ben de dahil olayım. Bu sorun son kısmı hani insan psikolojisi e, bu kadar mı karmaşık? Valla e, direkt evet diyesim geliyor. Çünkü e, hakikaten çok karmaşık. Ede bu işin içinde mutfağında yıllara geçirince bu karmaşıklığı daha iyi e, anlamak anlamak kısmı görmek anlamında söylüyorum karmaşıklığı. E, hakikaten birçok şey aydınlanmış gibi dururken öte tarafta hala e, aydınlanmamış işine biyolojik tarafıyla, nörolojik tarafıyla hem de aslında e, ruhsallık tarafıyla aydınlanmamış birçok yönü ama bu şey demek değil yani e, sanki böyle bir kör karanlık bir yerdeymişiz gibi bir yerde değil birçok şeyin de bu arada e, yıllarca olan deneyimlere farklı farklı alanlardan gene, deneyimlere dayalı olarak da e, tabii ki aydınlatılmış hani bugün bilgi olarak yaklaşım olarak çok değerli e, bilgiler elimizde var Ama bir öte tarafıyla da evet yani başa dönersem hani karmaşık mı? Evet çok karmaşık. İnsan yolunu hani kaybedebilir. Bu değişik biçimlerde belki karşımıza çıkan bazen çok acı verici şekillerde hani yolunu kaybeden insanlar olabilir. Bu acı hakikaten belki bir anlamda psikoterapistleri, psikiyatristleri asıl ilgilendiren. Bir de evet o keşfetme Anlamında dediğin e, belki kişinin kendisini tanıma, dünyasını tanıma, dünyasına bakma. Bu anlamdaki motivasyonlarla da, isteklerle de, arzularla da hani, e, ilerlemeye çalışan e, birçok insan da, e, olabilir. Öyle, burada aslında bir anlamda hani bu girişte bir ayrım da yapmış gibi oldum. Bir şey ayrımından herhalde söz etmek yanlış olmaz. Hani, acı çeken ve bunun... <gülüyor> Bir tür dermanını, çaresini, çözümünü, iyileşmeyi, sağlatımı arayan e, kişilerle tanımak, kendini keşfetmek, kendiyle ilişkisini daha e, çevreyle, insanlarla, doğayla, hayvanlarla, bütün hani e, kainatla ilişkisini sadece kendisiyle olan değil, daha derinleştirmek, daha iyileştirmek, daha geliştirmek isteyen ve bu arzuya sahip birçok e, insan ve bunların, Hani bir kısmında belki de terapistlere e, başvurularla gerçekleştirmek isteyen insanlar var ama senin de değindiğin gibi bu arada e, belki başka başka hani bir kısmı senin belki şarlatanlıkta nitelendirdiğin biçimde hani ilerleyen e, suistimale hatta açık diyelim e, büyük ölçüde e, durumlar da var. Bunlar tabii doğal olarak bizi güzel endişelendiren şeyler. Ee, şimdilik istersen bu kadar e, giriş yapmış olayım ben de soruna e, devam edelim ben birlikte.
3: O zaman temel başlıklarımız belli oldu en azından acı çeken insanlar, <gülüyor> kendini arayan insanlar ve e, bütün bu çerçevenin dışında e, bir sektör olarak bu alanda
0: <gülüyor> yer
4: alan e, bir grup insandan da <gülüyor> lazım belki. Orada sözünü belki e, kesmiş olacağım ama çok özür dilerim. Bu acı çekmeyle ilgili bir anekdot aktarabilirim. E, bir çok bizim mesleğimizin hani hayatta olmayan ama bir İngiliz psikanalist vinikat, e, meslek içinden e, özellikle psikanizi yakın ekollerde çalışan insanların hepsinin çok değer verdiği kişilerden birisidir. Kur'ancıdır. Kur'an geliştiren ve uygulamada da çok öncülük etmiş birisi. Ee, onun e, bir e, hani aktardığı bir şey paylaşarak bu acı çekmeyle ilgili şey paylaşabilirim. Ee, i̇ki din görevlisiyle e, farklı dinlerden hatta bu kişiler birisi Hristiyan din görevlisi, diğeri de Musevi din görevlisiyle ayaküstü bir sohbeti sırasında e, yani onlar... Şey, soruyorlar Finikat'a, e, bizim size yönlendireceğimiz hani kişiler kimler olmalı? Çünkü belli ki sadece bizim ülkemizde değil, din adamlarına başvurular. E, o ülkelerde de bu 70'lerde geçen bir diyalog, 1970'lerde. Finikat'ın cevabı da çok deminki e, değindiğimiz noktaya çok yakın. O da diyor ki acı çeken insanları hani bize yönlendirin. E, eğer bir kişi acı çekiyorsa mutlaka... E, tedavi alması, tedavi görmesi bir hani, e, psikiyatristten, psikoterapisten psikanalisten yardım alması gerektiğine der. O vurgu benim hep aklımdadır. Yani bu acı çekme, bunun düzeyleri farklı farklı yoğunlukta hani, seyreden tablolar olabilir ama bu özellikle önemli belki bir vurgulama.
3: Ee, acı çekmek deyince tabii oradan hemen programımızın eee senden önceki bölümlerinde e, bol miktarda kötü haber paylaştık izleyicilerimizle iklimle ilgili Aha. ekolojik felaketlerle ilgili. Zaten her gün yaşıyoruz bunları. E, iklim değişikliğine bağlı felaketler binlerce insanın kahredan eden oluyor. Hatta e, sonuç son itibariyle hani direkt iklim değişikliği ve ekolojik bir felaket ee, olup olmadığı konusunda e, bir takım tartışmalar olsa da sonuç itibariyle e, Covid-19 pandemisine de bir ekolojik felaket olarak yorumlamak lazım. Çünkü İsaaloğlu hı hı. hiç ulaşmadığı, hiç girmediği ormanlara, e, hiç girmediği canlılara temas etmeye başlayınca tabii yeni e, virüslerle karşılaşmak durumunda kaldı ve bu virüslerin yarattığı bir pandemi yaşadık sonuç itibariyle. Bu da korkunç bir Aha. merak et oldu. Tüm insanlık için, tüm gezegen için Aha. korkunç merak oldu. Ee, bu olup bitenlerin hepsi işte bir, bir kısım insan buna eko anksiyete diyor ama sonuç itibariyle sonuçta bu bir, büyük bir travma yani sonuçta sizin kavramlarınızla söylemek gerekirse herhalde bu büyük Aha. bir travma. Hem toplumu Tabii. hem bireyleri ilgilendiren büyük bir travma. Travmalar e, herhalde bu bahsettiğin acının en önemli nedenlerinden bir tanesi. Tabii. E, e, peki bu travma nasıl tanımlamak lazım bu konuyu? Veya Aslında... Nasıl, nasıl Şare, e, Önce tarif e, edip evet. sonra belki e, bu programda bir giriş yapmış oluruz. Belki
4: sonrasında hı. devam ederiz. Tabii. E, ben kendi adıma da... En, e, Basitte ama en belki öğretici diyebileceğim şekilde travmayı, psikolojik anlamda bir travmayı tabii kastediyorum. Kişinin sahip olduğu bütün bireysel, sosyal, toplumsal desteklerle baş etmekte çaresiz hissettiği, yetersiz hissettiği, o an için karşılamakta çok zorluk hissettiği, bu yaşa, hani içinde bulunan döneme, duruma, travmanın, niteliklerine, travma yaratıcı durumun niteliklerine bağlı olarak o zorlanmayı yaratan yani bir tür e, o zorlanma haliyle hani e, oluşan duruma aslında travma e, diyebiliriz. E, covid birlikte covid o e, pandemi döneminde e, hatta ben Yeşil Gazete Üzerinden bir yayın da beraber o sıradaki arkadaşlarla gerçekleştirmiştik. O daha başlangıç dönemindeydi ve açıkçası nasıl etkiler hani bizim kendi alanımızla ilgili ruhsal olarak nasıl etkiler doğuracağına dair yeni yeni e, deneyimler edinmeye başladığımız bir dönemdi. Şimdi üzerinden belki bir süre geçmiş gibi gözüküyor ama e, hala belki e, bir zamana da ihtiyacımız var e, bu durumun. Hani insan e, psikolojisi üzerindeki etkilerinin daha uzun vadede de nasıl etkiler olmuş olabileceğine dair e, travmayı ben yine böyle hani bir anlamda e, yani mikro travmalar ve makro travmalar diye ayırmanın doğru olabileceğini düşünüyorum. Bu mikro travmalar aslında e, bir anlamda belki çocukluğumuzdan itibaren bulunduğumuz aile dünyası içinde eğer biraz daha büyük yaşlarda okul dünyası içinde işte kendi akramlarımızda olan ilişkiler içinde ve yaşamın devam eden süreçlerinde bu yaşlılık ve sonrasında işte ölüme de giden süreçte karşılaştığımız hani adından da anlaşılacağı gibi yani mikro ama bir şey anlamına gelmiyor. Yani sanki böyle bir işte acı oluşturucu, hastalık patoloji oluşturucu bir hani boyutta değilmiş gibi değil. Birikici. Çünkü mikro travmalar bir yönü de hani, tekrarlayarak o durumların hani, tekrar etmesiyle bir nevi sanki işte o başta söylediğimiz acıların hani, yaratılması, oluşması, insan için zorlayıcı durumların ortaya çıkmasına kaynaklık oluşturan durumlar. Makro travmalar aslında e, şiddetinin ilk andan itibaren o mikro travmaya göre çok daha e, zorlayıcı e, nitelikte olması baş etme, üstesinden gelme e, anlamında çok daha zorluk yaşanması. E, pandemi döneminde bir e, makro travma hem e, bilinmezliğiyle sonuçlarının özellikle o, o ölümle sonuçlanabilecek e, boyutta kayıplara e, sebep olmasıyla e, o güne kadar alışkın olduğumuz gibi gözüken tedavi olanakları tıbbın e, imkanları içinde insanlara ulaştırdığı bunun çok e, bir anlamda sanki böyle yetersizleşmesi o eldeki bilgilerin bazı şeyleri sanki açıklanamaz hani görünmesi bütün bunlar insanlar için herhalde bu biçimde hani düşündüğümüzde bir e, makro trauma yarattı diyebiliriz e, hala içinde olduğumuzu Ben bir taraftan çünkü ayrıca şu e, yakın zamanda dönemde de tekrar ee, en azından insanların e, covid e, enfeksiyonları geçirdiğini hani, duyup görüyoruz. Belki ilk başlardaki kadar artık korkutucu düzeyde işlemiyor ama e, hala belki de e, bir şey endişesi. insanlar e, covid geçirmekle ilgili endişelerini korkularını yaşıyorlar. E, ama demin de dediğim gibi bu,
0: korkun e, korkun adını,
4: tarafı...
3: bu korkunun ağzını koymakta bir mahsur var mı aziz? Ölüm korkusu. Evet. Değil mi? Yani sonuçta adı evet. öyle. Yani aslında yani evet, e... yabancı olmadı bir korku? Hı. Ama hı hı. belki biraz daha görünür hale geldi. Belki üstü örtülüydü. Bu pandemiyle beraber ölüm korkusu daha çok günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Hani bilerek mi kullanmak istemedin? Bunu kullanmak doğru değil mi? Yoksa Söylemek mi daha
4: doğru? E, doğru yok. E, Doğru değil anlamında ölüm korkusu açıkçası önemli bir noktaya değin. Bizim meslek içinde ve yani meslektaşların da belki kullanımında e, çok böyle adını hani ölüm korkusu diye koymak konusunda bir şeyimiz var. Sanki böyle böyle nitelendirmekte. Çünkü bir tarafıyla da muhtemelen buna sebep hani o kadar aşık yer bir korku ki. Korku ki ee, sanki adını hani, söylemeye, hani ifade etmeye, hani, tanımlamaya bile gerek yokmuş gibi. Halbuki evet bazen işleri çok, özellikle o COVID döneminde de hani, belki baştan itibaren şey diyebilirdik e, yani ölümün eşlik edeceği bir durum hani, olmasaydı zaten o kadar travma yaratan bir durumdan da söz ediyor. Olmazdık. 3-5 gün hani, böyle bizi biraz e, şey yapan bir takım belirtilerle sanki etkileyen bir durum gibi olup geçiyor olsaydı zaten e, o önlemler, işte pandemi adı altında hani, tanımlanması, aşılar, şunlar bunlar hani, geliştirilmesi gibi bir duruma dönüşmezdi. Oradaki tabii ki asıl şey gerek o dönem için gerek hala e, ölüm korkusu. Bu aslında belki insan varoluşunun o başta konuştuğumuz hani karmaşası içinde diyebileceğimiz şeylerin Peki en temelde hiç değişmez bir biçimde ölümün varlığına dair o hatta insanlaştırıcı bir şey gibi de düşünebiliriz ölüm kaygısının korkusunun varlığını insanlaştırma anlamda şunu söylüyorum anlaşıldığı kadarıyla diğer canlılarda bizim yaşadığımız türde bir ölüm endişesi ölüm korkusu yok ölüm korkusu yok demeyelim ama endişesi anksiyetesi yok çünkü bizim bildiğimiz nitelikte bir ölümden haberdarlık yok insan varoluşunun hatta belki de en trajik taraf yönlerinden birisi de diyebiliriz ölümlü olduğumuzu yaşamın hani sonlanan bir hayat olduğunu bunu kabul etmenin güçlükleri zorlukları bu sadece kendimiz için değil yakınlarımız için hayatta bağlantı olduğumuz herkesi için geçerli bir şey olacağını. E, bu hakikaten insan üzerine yüklenmiş bir büyük gibi düşünebiliriz ölüme varlığını bilmek. E, bu da tarihsel aslında e, bir geçmiş olan tabii ki e, bir e, nitelikte bir bilgi insan tani evrimselliğiyle ortaya çıkmış olan bir şey. Ta ilk e, zamanlarda e, insanların böyle bir bilgiye sahip olup olmadıkları yani evrimsel bir şey gibi gelişme gibi düşünebiliriz. Ama bugün var olan şekliyle. Ee, belki en temel kaygılarımızdan endişelerimizden başında gelen bir şey. Hatta buna e, uzattım belki ama son bir şey ekleyerek yani ölümün varlığı e, insanı temel psikolojik anlamda etkileyen e, bir şey olarak tanımlıyorum. Buna şeyi eklemekte belki de en büyük kastrasyon yaratıcı yaşlanmak ve ölümlü olmak e, insan doğasında psikolojik olarak belki e, insanı en güksüz hissettiren, en e, çaresiz hissettiren durum diyebiliriz herhalde.
3: E, hemen konuyu en baştan e, girdiğimiz e, yaşamda olup bitenleri anlama boyutuna çevirmek istiyorum Hı-hı. ben. Şimdi bu Hı-hı. pandemi söylemden
4: sürekli... yaşama dönelim diyorsun.
3: Evet, yaşama dönelim. Evet, söylemden <gülüyor> yaşama dönelim. Evet. Ee, pandemi sırasında yani ortak endişemiz herkesin endişesi belli ki ölüm korkusu onun adını da koyduk zaten fakat bir grup insanla e, sonra ölüm korkusundan yani ölümden kurtarmayı vaat eden tedavileri reddetmek işte aşı karşıda olmak e, veya bu konudaki tedavileri reddetmek bu tedavileri e, muhalif olmanın bir marifet olduğunu e, iddia etmek <gülüyor> şeklinde bir e, pozisyona sürüklendi bir grup insan. Yani bizim bildiğimiz kadarıyla, anlayabildiğimiz kadarıyla e, inkar diye bir savunma mekanizması var. Uh-huh, uh-huh. Bahsetmek için en çok kullandığımız mekanizmalardan bir tanesi.
0: Ve uh-huh, uh-huh.
3: İnsanların kendilerine sunulan ölümden kurtulma şansını reddedip e, böyle bir tuzağa düşmelerinin sebebi ne olabilir? Sen nasıl açıklarsın bunu? Yani çok akılsızca bir durum yani aşı karşıtı olmak bütün olup bitenleri covid varken ortada covid virüsü yerine oldukları aşılara yorumlamak yani bütün olumsuzlukları ona atfetmek şeklinde uh-huh. bir böyle bir toplumsal bir tür histeri mi de diyelim bir toplumsal savrulma uh-huh. yaşadı toplumun bir kısmı bunu e, senin baktığın yerden ya bir psikolojik yüzünden nasıl değerlendirirsin? Anlamaya çalışıyoruz da etrafımız olup etten. E,
4: aslında yani soruyu aktarırken orada önemli bir ifade inkar, deny. E, bu hakikaten önemli bir e, boyutu e, sorduğun insanların hani niye e, bu durumu böyle e, aşı karşıtlığına da sonuçta ulaşarak. E, aşı karşıtlığına gelmeden önce aslında ilk e, durum bir taraftan da birçok insanın bunun sanki böyle kurmaca bir şey olduğu, aslında böyle bir şeyin olmadığı, e, bunun uydurulmuş hani, bir şey olduğu. E, evet, evet böyle bir, bir yani
3: çok... asıl öyle başladı tabii hikaye. En evet. büyük
4: de evet. Aha. Evet, yani sanki işin içine böyle politik, e, takım e, sanki e, şüphe uyandırıcı hani bir e, yönü de var olması gibi böyle açıklamalarla sanki bir e, bir kere gerçekliğinin olup olmadığı yönünden başlayıp devam eden e, en sonunda da dediğin gibi e, çok kişilerin hem kendileri için hem de yakınları çünkü sen de bir ekim olarak e, bu türde temelen birçok öykü duydun ben de e, işettiğim birçok böyle öykü oldu. Yani kendilerini de riske ederek ama yanı başında asıl e, yakınlarının da hayatları açısından, yaşamları açısından hatta yani e, ölümlerin olmasına sebep olan durumlar yaşanmış oldu. E, dediğin gibi buna yani bir kere onun altını çizmekte fayda var. E, bir, bir tür hani inkar bu aslında e, tehlike arttıkça ...tedirginlik yaratan, anksiyete yaratan... bu, e, ...bunu aslında biraz da öyle formüle edebiliriz belki... ...insan için o kaygı yaratan, e, korku yaratan şeyin şiddeti arttıkça... ...inkara başvurma e, eğilimi de artıyor. Bu herkes için değil ama e, oldukça da yaygın. Bu sadece bizim ülkemiz için de değildi bu arada. Sanırım sen de onu da kastettin. Bütün dünyada da aşı karşıtlığının bayağı bir taraftarı vardı... E, bu bir şey hakikaten bir tür o kaygının böyle ölümle karşılaşma, ölümün varlığını görme, hissetme anlamında buna böyle bir şey bir yanıt gibi de diyebiliriz. Belki inkarla birlikte böyle tüm güçlü diye Türkçe'ye çevrilen omnipotent bir tutum sergilemek yani kendilerine bu anlamda bir şey olmayacağını neredeyse düşünerek hareket etmek gibi. Ee, bir evet bir toplumsal isteği derken yani paylaşılan bir şekilde sanki böyle bir yaygınlaşan bir yani e, sanki kabul gören e, kendi içinde şey haline gelen bir büyük topluluk haline gelen bunun da sanırım bir birbirini destekleyen bir şeyi de var kabul görmesinde e, bir yani şöyle de bir tarafında olduğumda düşünüyorum bu bilmiyorum belki biraz e, işin teferriyatı e, olacak ama e, Lacan, Jacques Lacan diye e, dinleyicilerimizin bir bölümünün belki aşina oldukları hem felsefe alanına ait hem de ama asıl kendi ekolünde bir psikanalist, e, psikanalist ekolü olan e, bir kişinin adını anlayacağım. Buna şundan dolayı hemen bu soruyla bağlantılı bir şekilde olduğunu düşündüğüm bir nokta var. E, onun söylemler dediği ve dört tür söylem tanımladığı e, bu çok klasikleşmiş artık bütün lakan şeyinde, müfredatında olan tanımlamalar. Bir efendi söylüyorum, hızlı hızlı geçeceğim, efendi söylüyorum. işte zaten isminden de anlaşılacağı gibi bir efendi konumunda. Buradaki efendi tabii aslında işte kral, hani yönetici bir şekilde sanki eski çağlarda hani toplulukların var olan hani o başındaki kişiler. Onun söylemeyen yani bir tür buyruk gibi hani işleyen bir şey. Ee, i̇kincisi üniversite söylemi. Bu aslında e, bunu zaten anma e, Lakan üzerinden e, konuşmaya devam etmenin sebebi şu. Üniversite söylemi, üniversite söylemi biraz yani, tahmin edileceği gibi bir bilimsel söylem. Yani bilgi ve onun aslında sanki e, açıklamaları, tanımlamaları, yönlendirmeleriyle e, e, oluşan bir söylem. alanı. Bu aslında biraz o efendi söyleminin devamında hani tarihsel olarak bakıldığında hani gelişmiş bir şey gibi buna yönelik bir karşıt şey gibi de düşünebiliriz. Sen demin toplumsal hislerden söz ettin. Aslında sanki bir tür üçüncü bir şey hislerik söylem gibi diyebileceğimiz. Dördüncüsü de analist, analist söylemi dedi. Onu şimdi teferruat olacak ona girmeyeceğim bir tür sanki şey yok sayma yani bütün o bilimin o aydınlanma içinden hani sanki oluşarak gelen bakışı açıklamaları tezleri yaşama olan hani sanki katkıları diyebileceğim şey bir tür tam karşılamıyormuş gibi o insanların dünyasında tam yeri olmuyormuş gibi bir şeyle başka söylemler bu aslında demin belki senin e, terapiler, insan kendilerini keşfetmeyle ilgili bahsettiğin başka başka arayışları içinden de biraz belki bağlantı kurabileceğimiz bir nokta. E, o bilimin, yani üniversite söylemi diye Lacan'ın tanımladığı söylemin dışında bir söylem biçimiyle yani e, Covid diye bir şey yok ya da işte aşı olmanın hani, bir gerekliliği yok. Hatta aşı olmak işte e, çok daha tehlikeli ya da işte aşı olmak ne bileyim bir takım arkasında başka planların olduğu şeklinde hani bütün bu söylemler aslında o senin ya bu bir saçmalık mı bu insanlar bunu nasıl hani inandılar dediğin alana aslında sanki belki biraz açıklama getirebilecek olan bir şey bu arada şey diyebiliriz bütün bu söylem biçimleri aslında yani toplumda varlıklarını bir biçimde sürdürüyor gibi de bu arada başka bir şey nokta bu ama efendi söylemi de bir biçimde sanki varlık göstermeye devam ediyor üniversite söylemi de işte histerik söylem de diyebileceğimiz bilmiyorum belki hani bir açıklama oluşturdu mu dinleyiciler açısından ee,
3: çok iyi bir noktaya geldik bence. Ee, analiz söylemi hakkında benim bir fikrim yok tabii ki ama analiz söyleminin ne olduğunu sen ayrıntı olarak değerlendirdin tabii. Belki bir sonraki programımızda belki eğer, evet. eğer değerli görürsen belki ondan söz etmek isteriz. Hep oraya gelmek istiyoruz, analiz söylemine gelmek istiyoruz. Çünkü e, güvenli bir e, yer, güvenli bir söz olduğunu Hı hı. En azından duymak istiyoruz bunu. Çok duyduğumuz bir şey değil çünkü. G- yani e, belki daha sonra tek konuşacağımız gerekçelerle e, psikanaliz söylemini veya analiz söylemini e, çok fazla duymuyoruz aslında garip bir şekilde. Hı hı. E, neden duymadığımızı da ben merak ediyorum. Ama belki bir sonraki programımızda konuşuruz. Bugün yeterince konuştuk. Ne evet. dersin?
4: Evet, evet. Ben, belki bir tabii çok bir sevinirim. Yolunda... Aslında biraz e, belki... Demin hızlıca o diğer söyleyen biçimlerine de ufak yani değinmiştim. Onlardan e, biraz geçerek ama analiz söyleminin bu anlamda hani farklılığı bir tür e, önemi e, etkisi diyebileceğimiz alana yani dönük konuşmak benim de gayet e, keyif duyacağım bir şey olur. E, bunu yapalım en kısa zamanda. Ee, sevgili dinleyiciler,
3: e, bugün psikiyatrist, e, psikoterapist, Aziz Arıcı'yla söyleştik. Bir giriş yaptık. E, kendisi de vakit ayırırsa bize, e, bundan sonra e, belli aralıklarla programda onunla e, bu köşeyi yapmak istiyoruz. E, şimdilik size hoşçakalın diyoruz. E,
4: hoşçakalın.
0: Gel- gelecek programda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın görüşmek üzere